0: Benvenuti o bentornati appassionati di True Crime, il mio nome è Carmi e questo è Fondi di caffè podcast, la nostra rubrica dove trattiamo tematiche scomode per la società e spesso anche tabù. E una cosa molto particolare di questo caso è l'identità delle persone coinvolte è protetta. Infatti secondo il Youth Criminal Justice Act, che è una legge sulla giustizia penale giovanile, nomi sono degli alias. Parleremo di Sandra e Elizabeth Anderson e di come queste due sorelle hanno annegato la propria madre, Linda, nella vasca da bagno. A rendere il tutto ancora più terrificante è il coinvolgimento dei loro compagni di scuola. Un piano diabolico che fruttò ai due adolescenti oltre 130.000 dollari dovuti all'assicurazione in caso della morte della madre. Ma facciamo un passo indietro, proviamo a capire il perché di queste azioni. Linda Anderson era una giovane donna, una giovane madre, aveva solo 44 anni e tre figli, Sandra, Elizabeth e Bobby. Vivevano in Ontario, in Canada. Era stata sposata con un uomo che negli anni era diventato un vero e proprio incubo. La terrorizzava, sia lei che i figli. Era infatti stato arrestato precedentemente per Guido di Stato di Ebbrezza e nel 2001 per abusi e violenze domestiche. Conobbe successivamente un altro uomo, un uomo che purtroppo, esattamente come il marito, aveva dei grossi problemi sia con l'alcol che con le droghe. E siamo di nuovo, ancora una volta, al terrore in questa casa, sia per Linda che per i suoi figli. Linda, questa donna, si sente sola, fallita è davvero difficile per lei a continuare questa sua vita e quindi purtroppo decide di iniziare anche lei questi vizi di iniziare a fare uso di droghe ma soprattutto di alcol come potete immaginare la situazione familiare non è assolutamente facile a risentirne particolarmente sono le due figlie sandra e Elizabeth. per loro non era giusto che la madre spendesse tutto il denaro nelle sue dipendenze. Loro sognavano una vita come le compagne di classe, fatte di shopping, make-up e ozio. A causa del loro malcontento, iniziarono a cercare su internet modi per uccidere la propria madre e incassare l'assicurazione. Questi soldi volevano spenderli per cose futili, che secondo loro le avrebbero fatte diventare popolari a scuola. Fu così che il 18 gennaio del 2003 iniziarono a dar da bere alla propria madre, a farla ubriacare, ed in nascosto nel bicchiere avevano aggiunto 6 pastiglie di Tylenol, comunemente venduto come paracetamolo, che se utilizzato in dose elevate può causare sia lo stordimento che il rallentamento del cuore. L'omicidio doveva sembrare un incidente, ed ecco che dopo aver stordito la madre e riempito la vasca da bagno, la portarono al piano superiore. Le ragazze dissero che volevano lavarla, farla rilassare. Sandra obbligò la madre a girarsi a pancia in giù per massaggiare la schiena e quando lo fece indossò dei guanti. Mentre la sorella Elizabeth la distraeva, lei la spingeva sotto l'acqua per quattro minuti facendola annegare. Dopo il loro atto decisero di incontrarsi con delle loro amiche per festeggiare la vittoria e si presentarono in un ristorante per crearsi un alibi. Rimasero infatti davanti agli occhi di molte persone, dalle 18 e 51 fino alle 22 passate. Al ritorno a casa, circa le 22:30 chiamarono l'ambulanza. In lacrime dissero che erano uscite intorno alle 18 e che la madre era già ubriaca. All'arrivo della polizia, dopo gli esami, trovarono che nel sangue della madre Linda c'era un tasso elevato di alcol e medicinali e giunsero alla conclusione che la donna era annegata in un incidente e che nessuno era responsabile. Le ragazze del fratellino Bobby, di soli tre anni, furono dati in affidamento alla zia e in totale l'assicurazione pagò 200.000 dollari ai tre orfani. Tutto era andato secondo i loro piani. Nessuno sospettava le ragazze e in Canada questa notizia aveva rattristito la nazione. Ma le giovani erano maligne, si sentivano invincibili e decisero undici mesi dopo di vantarsi delle loro azioni con un compagno di scuola. Il giovane ragazzo andò immediatamente dalla polizia e denunciò Sandra e Elizabeth. Per fornire però delle prove gli fu data un'auto all'interno delle telecamere e delle cimici per ottenere l'audio della confessione e in poco più di un mese riuscì ad ottenere la verità. Sandra e Elizabeth furono arrestate il 21 gennaio del 2004, inizialmente locate in dei centri penitenziari per giovani e successivamente agli arresti domiciliari. In corte furono ritenute immediatamente responsabili, in quanto le prove erano schiaccianti. La loro confessione nell'auto e le ricerche nel computer mostravano le loro azioni. Infatti la polizia è riuscita a trovare nel computer sequestrato le conversazioni delle ragazze, i loro preparativi, le loro ricerche, negli effetti della miscela tra alcol e Tylenol. Nel giugno del 2006 furono condannate nella pena massima per minori omicidio di primo grado in Canada sono dieci anni. Se fossero state maggiorenni sarebbero state condannate all'ergastolo. Invece il giudice diede loro 6 anni in custodia cautelare e quattro anni sotto la supervisione della comunità. Fu anche arrestato e punito il fidanzato di Elizabeth che aveva fornito le pillole di Tylenol e aveva aiutato le ragazze nel loro alibi ritenuto colpevole nel dicembre del 2006 fu condannato a 8 mesi di carcere minorile con l'aggiunta di 4 mesi all'arresto domiciliare e siamo arrivati anche oggi al termine di questa storia e devo ammettervi che forse come mai prima questa vicenda mi ha colpito particolarmente in quanto mi ha lasciato tantissime domande e soprattutto mi ha lasciato tantissime riflessioni Da una parte ho la tristezza più assoluta per questa povera donna che ha perso la sua vita, per Linda, dall'altra però ho anche tantissima tristezza perché secondo me da una parte commettere un'azione del genere verso la propria madre vuol dire che c'è stato proprio un momento di disperazione più assoluta, vuol dire che forse queste ragazze non erano state mai ascoltate purtroppo come vi dicevo essendo che è stato tutto tenuto molto diciamo segreto che tramite appunto questa legge canadese non sappiamo effettivamente chi sono queste persone non sappiamo neanche se le ragazze avessero chiesto aiuto sia ai servizi sociali sia a altri membri della loro famiglia questa è una cosa che purtroppo non sappiamo però mi, mi preme Capire con che disperazione hanno commesso quest'azione, perché alla fine, secondo me, queste ragazze forse non avevano trovato altra soluzione. E vi, vi ripeto, e questa è una cosa che voglio assolutamente puntualizzare, l'omicidio non è mai la soluzione in nessuno di questi casi. Però vorrei capire veramente la disperazione di queste ragazze che all'epoca, come vi dicevo, erano giovanissime, erano delle ragazzine, a commettere una cosa del genere e quasi farlo senza cuore, non, non, non lo comprendo questa cosa. Negli ultimi anni ci sono anche state delle interviste che la sorella maggiore Sandra ha rilasciato, ancora una volta, in maniera anonima, ma lei dice che Adesso che lei stessa è una madre si trova tutti i giorni a svegliarsi con la consapevolezza delle sue azioni e questa per lei è la punizione più grande in assoluto e devo ammettermi che trovo questa punizione forse adeguata perché uccidere qualcuno che sia tua madre, che sia un'altra persona è qualcosa che non va mai presa alla leggera, cioè secondo me è qualcosa che noi con consapevolezza dobbiamo in qualche modo soffrire per quello che abbiamo fatto e credo però dall'altra parte che stiano soffrendo parecchio e sia comunque una vita piena di tristezza e piena di sofferenza. Non lo so, vorrei tantissimo che qualcuno di voi fosse qui con me adesso per poter confrontarmi perché Ho davvero tantissimo da dire, ma non voglio dilungarmi più del dovuto, ma ti voglio assolutamente ringraziare per avermi ascoltato anche oggi e ti aspetto al prossimo appuntamento, che come sempre è ogni lunedì e ogni giovedì. Grazie per avermi ascoltato.